0: Havia um grupo de pescadores em alto mar. E, de repente, eles conseguiram tirar um salmão de 12 quilos. Eles falaram, esse aqui é digno para uma pessoa que vai saber apreciar. Então, na época, eles foram lá e falaram, olha, a gente precisa levar esse salmão para o rei. Porque é conhecido que o rei adora salmão. Tiram o salmão da água e, logo que tiram ele da água o salmão começa a escutar os comentários, olha que salmão gostoso, olha que salmão bonito, o rei adora salmão. Então, ele começa a escutar que o rei adora salmão, ele começa a se empolgar, será que ele vai cair no aquário real? E aí levam ele até o palácio, e ele está esperando que presente que ele vai ganhar do rei, e de repente ele percebe que ele é levado não para o aquário, mas é levado para a cozinha. E quando o chefe, Real, já está com a faca no pescoço dele, ele grita e fala para si mesmo. Agora eu entendi, o rei não gosta de mim, o rei gosta de si mesmo. Daí surgiu uma expressão chamada fish love, amor de peixe. Quando a gente fala de amor, qual é a imagem que vem na cabeça? Qual é o desenho, qual é a figura que vem na cabeça? Coração. Aquele coraçãozinho. Coração vermelho. Vários corações, esse é o símbolo que a gente foi, às vezes, educado ou mal educado por aí, do significado de amor. O que isso traz, essa imagem traz à nossa mente, talvez não é exatamente o tipo de amor verdadeiro. Talvez esse tipo de amor que a gente está acostumado é mais o fish love, aquele amor que, na verdade, não é que você gosta do outro, mas você gosta de si mesmo. Como tem uma frase que diz que nós não amamos as pessoas. Nós amamos a nossa versão delas. O que tem em você que me agrada, isso me atrai. Então, se a mim é legal viajar, eu consegui encontrar um bom parceiro de viagem, que ele também gosta de viajar, não, vamos juntos, somos amigos. Se eu gosto de jogar tênis, somos amigos. Se encontra, identifica no outro... Aquilo que lhe agrada. E vocês se tornam amigos. Tem gente que não gosta de jogo nem de viagem. Mas ele gosta de ter uma conversa inteligente. Ele gosta de conversar sobre conceitos e assim por diante. Ou ele gosta de ter uma pessoa calorosa ou amorosa ao seu lado. Então você busca no outro aquilo que te agrada. Pare e pensa, quem são os seus amigos? Normalmente são aqueles que você tem coisa em comum. Você vai procurar um amigo que você não tem coisa em comum? Não vai ser teu amigo. Então, aqui no Tânia, a gente vai chegar agora também, entrando no capítulo 32. 32 em hebraico, se escreve Lamed Beit, que são as letras da palavra Lev, coração. E esse, justamente, não é à toa que ele cai no capítulo 32, porque tem duas coisas. Para você conseguir chegar nesse capítulo, você precisa ter se trabalhado ao longo dos primeiros 31 capítulos. E número 2, ele é o coração. E ele é o coração, não somente do Tânia, mas ele é o coração de toda a Torá. E nós estamos acostumados a julgar pelo exterior. Pare e pensa numa uma pessoa religiosa. Qual a imagem que vem na cabeça? Eu falo dentro do coração. Qual a imagem que vem na cabeça quando se fala um cara religioso? Roupa preta. Roupa preta. Chapéu e capote. Chapéu, capote. Pessoas do passado. O que acontece... A gente está acostumado a julgar as pessoas pelo exterior. Hoje, quem vai para Israel, que mora um pouco lá, começa a conhecer que existem palavras denominadoras dos vários grupos que existem dentro do nosso povo. Isso é até importante em relação a quem você vai votar. Né? Então, a qual grupo você pertence? Igual aqui nós temos os partidos políticos, os partidos políticos em Israel estão muito ligados, diretamente ligados com os partidos dos vários níveis aí religiosos. Então, você tem o que se chama Haredi. Você tem o que se chama Hiloni. Então, só, só traduzindo Haredi, seria o ultra-ortodoxo. Você tem o que se chama Hiloni. Hiloni é o kibbutz, esquerdista, é, não religioso, não ortodoxo, não identificado. Não, não. Você tem o cara que é Datileumi. Você tem o cara que é Haredi, Dati, leumi que se chama Hardal. Hardal é mostarda, mas a abreviação de Haredi, Dati, leumi é o cara que ele é, consegue é, lidar bem com todos os lados. Então, ele é Haredi, hiper-religioso, Dati, religioso, e leumi também, ele é nacionalista. Então, aí você tem as várias denominações. E a pergunta é a seguinte, quando Deus deu a Torá, ele, ele criou essas denominações e falou, olha, estou dando a Torá para esse, só para os Haredim. Para os outros, não. Só que, obviamente, é uma invenção humana. Mas o que é mais interessante é de que, como você julga uma pessoa se ele é religioso, é muito simples. Você é um você olha, você vê. O cara tem barba, o cara tem chapéu, o cara tem uma kippah na cabeça. Da ti, no mínimo, ele é provavelmente ultra-ortodoxo, dependendo das roupagens, das vestimentas deles. Senhor? Então, uma vez encontrei uma pessoa que ele era israelense e quem veio de lá ele tá acostumado com essas divisões infelizmente e aí ele ligou e falou, ele virou e falou para mim olha eu não gosto de pessoas religiosas Haredim. só entre parênteses a palavra Haredim significa aquele que está tremendo de medo perante Deus pare e pensa realmente ser é bem assim mas tudo bem essa é a denominação e aí eu virei falei para perguntei para a pessoa falei você visita os doentes eu falei, sim você pratica a caridade? Ele falou sim. Você respeita os pais? Ele falou sim. Você ajuda as pessoas? Pratica a filantropia? Ele falou, claro. Eu falei, oh, possivelmente você é mais religioso do que eu. Aí ele se acalmou. Porque acontece, a gente está acostumado a julgar as pessoas. O que define um religioso não religioso? Primeira coisa é a aparência. Número um. Depois, talvez o kasher, o Shabbat mas algumas outras coisinhas. Quem estipulou que essa é a divisão? Se é que existe uma divisão. Quem estipulou que esse é o estigma? O homem. Isso é do homem. Porque o homem, ele se liga ao exterior. Então, o que mais importa é o exterior. E aqui a gente vem com a Revolução, isso é da Torá, e a Hassidut só explica isso melhor, mas isso é da Torá. Que Clal Gadol batora a grande regra da Torá é o leve, é o coração, é o amor ao próximo. Como já foi perguntado, o que é maior, o amor a Deus ou o amor ao próximo? E a resposta é o amor ao próximo. Mais do que você amar a Deus, é você amar quem Deus ama. Como você sabe que alguém realmente te ama? Não só que ele ama você, mas ele ama quem você ama. Então, se você ama um Yodi, quer dizer que você ama a Deus. O termômetro, para a gente saber se a pessoa de fato ele é, assim chamado, religioso, aderente, ultra-ortodoxo, não é pelas roupas. Isso tem que ser medido, não, cada um tem que medir o seu próprio, mas é, o termômetro principal é o coração. Por que será que os religiosos, só surgiu a pergunta aqui no chiuro. eles estigmatizaram? A resposta é muito simples, somos seres humanos, somos seres humanos, e é muito mais fácil você se definir pela roupa que você veste do que pelo seu esforço interior de você se refinar. E pronto. No um dia que eu passo a vestir essa fantasia, eu sou religioso. Né? Chegou uma vez alguém no, 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 no Rebbe. E ele falou: Olha, eu tenho uma yeshiva. E essa yeshivá é feita para balei pessoas que estão se aproximando da religião. Assim, coisa incrível. Um trabalho muito bonito. E aí o Urebe vira e fala para ele, mas me fala, você também é Bautjuvá? Você também está é, retornando, veio com família, retorna a Deus? Fala, não, a minha, não minha, família, minha família é de uma linhagem limpa, absolutamente religiosa, meu pai, meu avô, meu bisavô. Aí o Urebe vira e fala para ele, você não acha que está na hora de você também fazer chuva? O cara que não tinha fantasia e agora está... Estudando a Torá, conhecendo, então ele está fazendo o tivá. Eu já sou religioso, eu já tenho a barba, já tenho o chapéu, já tenho a barriga, já estou garantido. Meu lama um bá já está garantido. Você acha que é por aí? É uma conveniência um humana. Agora, de forma nenhuma, não estou dizendo que a fantasia não é importante. O que nós temos que saber é que o ser humano está acostumado a julgar tudo aquilo que ele vê. O que, nós vemos, o que nós vemos é o primeiro impacto e é aquilo que fica. Às vezes uma pessoa que tinha um avô extremamente exigente, aquele avô que mandava você ir para as aulas de bar mitzvah, que era aquele tipo de aula que não te dizia nada. Aquela aula que você era obrigado a ir decorar um negócio que você não tinha noção do que estava fazendo. E teu avô tinha um aspecto. O que acontece? Daqui 20, 30 anos você vai encontrar uma pessoa que te lembra teu avô, você já vai saber que esse cara... Esse cara, eu não quero estar perto dele. O que você fez? Você reproduziu aquilo que você tem, aquela imagem que você criou na tua cabeça? Necessariamente verdadeira? Mas essa é a natureza humana. Nós reproduzimos aquilo que a gente vê. E o que acontece justamente quando a gente estuda Hassidut, que todo o intuito da Hassidut é a gente olhar para dentro, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e tentar buscar o que está por dentro dos outros. Isso em qualquer área da vida, agora tirando religioso ou não religioso, nós estamos acostumados a julgar as pessoas por aquilo que a gente vê no exterior. E Hassidu nos ensina a gente começar a julgar, não julgar, mas pelo menos tentar observar as qualidades interiores. E isso, só isso já é um trabalho muito difícil. Porque você estando acostumado, se você viu talvez uma vez no jornal que aquele judeu ortodoxo foi lá e no meio da parada gay fez o que fez... Então já está claro, já está para mim já está que todos esses caras é a mesma coisa, um fez, os outros também acreditam igual, certeza? Ah, para mim já está claro. Bom, isso às vezes é uma falta de conhecimento, falta de cultura. Então o ser humano está acostumado a generalizar. E o que Hassidut vai ensinar para a gente é que a gente tem que olhar para dentro. Que de nós mesmos, se a gente olha para nós mesmos para dentro, a gente começa a enxergar o mundo do que dá por dentro. Qual é mitzvah mais importante da Torá? Leve aqui fala, é aftar el Hamar, é o próximo com a tinheta. Hei famosa história, quando veio convertido para ele, o um homem queria se converter, ele falou, me diga a toda a Torá, não falou, não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Isso é toda a Torá, o resto é a explicação. Então, o que acontece? Muitas vezes, o ser humano, ele escolhe qual mitzvah para ele, talvez, é mais conveniente. Então você vê hoje correntes de pessoas que são, saem numa guerra, numa luta, para determinadas mitzvot, determinados costumes. E eles saem na rua e fazem protestos. Aqui eu estou falando mais especificamente de Israel. Alguma vez você já viu alguém saindo em protesto? Pela mitzvah de amor ao próximo? Pessoal, por que será que vocês não dão amor ao próximo? Vamos fazer uma campanha e vamos lutar com unhas? Amor ao próximo. Um Yangar. ao próximo. Essa é a maior mitzvah da Torá. Isso já é difícil. Isso você não vê. O que acontece é que o ser humano, ele pode às vezes escolher, talvez, o que para ele é mais conveniente. E aqui vem a Torá e fala para gente, a mitzvah mais importante de todos é amor ao próximo. Tá bom? Agora surge a pergunta do outro lado. Tá bom. Uma vez eu fui para uma pessoa... Eu estava visitando, visitava todas as sextas-feiras as lojas, os, os negócios. E aí a mulher me falou, olha, para mim, eu ajudo as pessoas. Ontem mesmo eu estava andando na rua e eu vi um homeless, um pedinte, e eu dei para ele dinheiro, para mim isso foi uma grande mitzvah, e para mim isso já está bom. Afinal está escrito, amar ao próximo com a ti mesmo, você isso é Pronto, já estou garantido. Aonde está o filhinho? Onde está o caché? Onde está o shabat? Isso também faz parte. Essa frase, de alguma maneira, também foi interpretada e usada como base para muita gente dizer, bom, também já faço tudo, já faço o amor ao próximo. E a pergunta é, como que Rabia Kiva chegou e falou que essa é toda a Torá? Zé Gadol, essa é a grande regra. O rileiro chegou e falou para o convertido, olha, amor ao próximo, não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Será que ele não enganou ele? Ele não comprou ele, contou para ele que não vai poder tipo, pegar o um emprego, vai, ele vai ter que sair às quatro horas da tarde do trabalho, ele não contou para ele. Ele achou que só ia ter que amar o próximo. Ele não contou para ele que não ia poder comprar em qualquer loja, ia ter que comprar caché, pagar o preço por isso. Ele não contou. Será que ele enganou ele? A frase que ele falou veio e, dá, e o resto é explicação. E essa é uma pergunta central do capítulo 32. Qual a essência de todas as minhas fortes? Você fala, filhinho. Você fala Shabbat, você fala Kaché, assim por diante. E aí, 613. Fazer o que a Shai manda. Fazer o que a Shai manda. Servir a Shem. Servir a Shem. Ok. Fazer o que a Shai manda? servir a Shem. O que ele manda? Se eu quero pegar um denominador comum de todas as mitzvotas, o que, que tem uma característica em todas as mitzvotas? a característica de todas as mitzvot é que é uma união entre o físico e o espiritual. Pega o tefilim, físico, coro animal, feito por um escriba, ele escreveu com uma tinta, fechou, costurou e fez uma coisa, um material, um objeto. Só que a partir do momento que ele faz isso conforme diz o manual, aquilo adquire uma santidade. Então existe aqui uma fusão entre a matéria e o espírito. Qualquer mitzvah é a mesma coisa. Tem algumas mitzvot que são mais refinadas, mais espirituais, por exemplo, amar ao próximo ou amar a Deus, mas também você tem que exercer isso na tua mente, no teu coração e assim por diante. Todas as mitzvot têm que se manifestar de alguma maneira em algo físico desse mundo. E todas as mitzvot você está cumprindo a vontade de Hashem. Automaticamente você está trazendo uma energia, uma na espiritualidade dentro do físico. Isso são as mitzvot. Quais objetos, quais materiais você vai usar, a Torá te fala. É para escrever uma mesa, usar, para escrever uma Torá, para fazer um tefilim, e assim por diante. Amar ao próximo também. Você vai praticar boas ações, você vai dar do seu dinheiro, que é físico é material, e dar para outra pessoa. Então, esse é o denominador comum de todas as mitzvot. E qual é o objetivo dessas mitzvot? Qual é o objetivo da gente fazer essa fusão? Então, tem várias linhas de pensamento, mas o que Rassidut enfatiza mais é que esse é o objetivo da criação. Existir um mundo físico, material e egoísta, e dentro dele você conseguir trazer o idealismo o espiritual, o que, tá, o que é transcendente. Você conseguir que os anjos sirvam a Deus é muito fácil. Você conseguir que um ser humano egoísta, Se transcenda e faça algo, algo que, além da sua capacidade intelectual, além do seu, da sua compreensão, fazer alguma coisa ilógica, como são muitas das mitzvot, esse é, esse, é, esse é o objetivo das mitzvot. Esse foi o objetivo no qual Deus criou o mundo. Quando a gente fala de amor, então você tem o que se chama o fish love. Aquele amor egoísta que quem lembra no início do Tânia, ele falou, vem o tempo todo discutindo sobre a diferença entre as duas almas, a alma animal e a alma espiritual, a alma divina. Amor animal, na verdade, é um amor próprio. Se eu gosto de você porque você tem algo que me atrai, na essência eu gosto de mim mesmo. O amor da alma divina é um amor diferente. um amor que transcende a sua própria existência. Seu próprio egoísmo. Existe uma regra na física: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se eu preciso comer e o outro precisar comer, quem vem primeiro? É óbvio que eu vou cuidar de mim primeiro. Como que eu posso dizer, não que o outro vem antes de mim, mas como eu posso dizer que eu vou amar o outro sentir a necessidade que ele tem, tanto quanto a minha? Isso é impossível. No instinto animal, não é possível. Não é possível. Eu vou estar sempre preocupado comigo mesmo. Se é meu filho, tudo bem. Mas se é meu vizinho, com quem eu vou me preocupar primeiro? Como é possível que eu vou amar o outro tanto quanto a mim mesmo? Isso é uma mitzvah, bem é impossível. Então, aqui vem a novidade que nós precisamos nos treinar para a gente começar a apreciar mais o Espírito do que a matéria. Porque enquanto a matéria para mim é mais importante, a essência da matéria é o egoísmo. Eu vou estar sempre pensando, pensando em mim mesmo primeiro. É impossível. Se eu me concentro no Espírito, aí não tem aquela regra de dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O Espírito sim pode ocupar o mesmo espaço. Eu posso colocar o outro ao meu lado. Eu posso colocar o outro na minha frente. O que significa, na verdade, é que essa é a essência de todas as minhas Todas as mitzvot estão te dizendo, Espírito, Espírito, você está se ligando na matéria, pega essa matéria e transforma ela em Espírito. Pega o couro do animal, gasta dinheiro e dá tudo da cá. Gasta dinheiro e compra um tufilim. Poxa, mas eu trabalhei, eu suei. Eu fiz por isso. Transcenda você mesmo. Todas as mitzvot falam a falar a mesma coisa. Shabbat, eu quero trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Está difícil a crise, eu vou abrir mão. Alguém me falou recentemente que recebeu uma, uma, uma proposta de trabalho que ele vai ter que vender na igreja. O que você faz? Precisa de dinheiro, precisa de barnaçar. A mitzvah significa você abrir mão do teu eu e você transcender para o Espírito. Todas as mitzvot exigem um certo compromisso. E se a pessoa se refina, ele pratica as mitzvot. Número um, em ação. Número dois em fala e pensamento, ou seja, não só que ele faz a mitzvah na prática, mas ele se refina através das mitzvotas, o resultado final vai ser que ele tem de verdade amor ao próximo. E aqui está o termômetro. Se você vê uma pessoa que ele pratica A, B, C, D, E, F, 612 mitzvotas, mas você não percebe que ele de fato tem um amor ao próximo, significa que ainda ele não atingiu a essência das mitzvotas. É verdade. Número um, você tem que fazer as mesmas Você tem que praticar, mesmo que você não sente. Mas o objetivo de todas elas é você fazer a vontade de Deus e a vontade dele é que você se transcende. Que o Espírito, para você, seja mais tenha mais importância. E se a pessoa pratica tudo e ele não demonstra isso, então significa que aquilo que ele está praticando ainda ele precisa se refinar. E o objetivo do que a gente está falando aqui não é para a gente falar para os outros, mas a gente falar para nós mesmos. Porque todo o amor, o cara vai falar, não, eu pratico o tzedakah, eu amo, amo, amo o próximo. Sim, mas às vezes, diz o Thalya para a gente, você está fazendo isso porque lhe convém. Eu gosto de praticar o bem. Bom, se amanhã você não gostar mais, não vai é mais praticando. Se aquele cara te ofendeu, não, para ele não mudou. Amar ao próximo como a ti mesmo, você esquecer tudo isso. Você praticar porque realmente você não está mais pensando em si mesmo. Pode parecer teoria, muita filosofia, muito difícil, fora da realidade. Mas se a gente for olhar no nosso povo, a gente tem vários e vários exemplos disso. Pega, por exemplo, a Brava Vino. Tá bom, a Brahma está longe, distante, ele é um grande. Mas se você for olhar em momentos de guerra, momentos de dificuldades, como que o nosso povo ele se une? Pega recentemente. Um mês, dois meses atrás, quando teve aquele no além aquele atentado em Israel, quando mataram o pai, o pai da noiva. Ele estava voltando à floricultura com a família, e aí teve lá um árabe que foi lá e matou o pai. E aí eles fizeram um convite aberto para o casamento, fizeram um casamento, fizeram um pois fizeram um casamento, fizeram um convite aberto. Todo Bené Israel está convidado. Quem assistiu aquele, aquele filme, não tem como não, tem como não chorar está lá você sente que você vai para a ao assistir o filme eu senti que eu estava lá se assiste aquilo você fala é meu irmão essa moça que está casando é minha irmã somos um povo só ela convidou todo mundo e todo mundo foi e todo mundo foi e dançou com toda a alma sentindo que é nosso parente é minha irmã vai olhar histórias de guerras quando as pessoas estavam prontas a entregar um pelos outros isso tem até hoje em dia em Israel, aquele cara, a famosa história que ele pulou em cima da granada, para que os outros, para que mais gente não se machucasse, ele entregou sua vida, tem inúmeras histórias assim. Nós temos essa característica. Mas para a gente desenvolver ela no dia a dia é muito difícil. Tem uma frase do Ayom Yom que diz de que nós temos que amar todo o Yodhi. Mesmo aquele que você nunca viu. Ele mora do outro lado do mundo. Surge a pergunta, é fácil? Não, é fácil. Amar aquele que eu nunca vi é fácil. Amar meu vizinho que é difícil. Amar meu concorrente que é difícil. Qual que é a novidade? A novidade de amar o outro que eu não conheço é a seguinte. Porque nós estamos acostumados que amar significa não brigar com ele. Não brigar é mais fácil com aquele cara de longe, mas não é isso que é amar. Amar significa eu ter um sentimento profundo que a necessidade do outro é a minha necessidade. Como que você vai chegar nisso? Tá bom, em momentos de guerra, em momentos de aperto, em momentos de, de desafios grandes, nosso povo se desperta. Tudo bem, mas passou a guerra, passou aquele momento, como você traduz isso no dia a dia? O caminho para isso são as mitzvot. Se você coloca o tufilin, não só na prática, mas você se concentra. Eu estou agora abrindo mão do meu horário de trabalho, ou horário que eu poderia estar com a família, horário que eu poderia estar lendo o jornal. Para quê? Para vir e colocar os filhinhos. Esse pequeno ato, se você para e se concentra, você está se transcendendo. Você está fazendo alguma coisa que não me convém. O que acontece é que muitas vezes você começa a fazer uma mitzvah, dessas mitzvot entre homem e Deus, você passa elas para o motor automático e acabou. Então, possivelmente, isso não... Ainda não trouxe o teu avatisre, o teu amor ao próximo. Mas o objetivo das mitzvotas é a gente se concentrar nelas. E quando você transcende, você percebe que cada mitzvah que você está fazendo está abrindo mão de alguma coisa. O kasher está abrindo mão de muita coisa. Mas isso te exercita. Isso por si já é uma grande mitzvah, você já está se conectando a Deus. Mas isso também tem um efeito colateral de te exercitar para você se transcender. Para você fazer alguma coisa que você não quer, para você fazer alguma coisa que a matéria está gritando, não! É mais barato na esquina, é mais gostoso. Tudo bem, pô, eu pago o preço. Isso tem que se expressar também hein? no abato estranho, no amor ao próximo. Se você já está exercitado, aquele músculo de você abrir mão do que é para você importante, do que para você é conveniente, o músculo, quando você vai treinando ele, vai ficando mais forte. Isso vai ter que acabar se transparecendo também no amor ao próximo aonde você coloca o outro, no mínimo, você não faz para o outro aquilo que você não quer que faça para você. No mínimo isso. Esse é o objetivo. E por isso disse Rilelo que essa é toda a Torá. Se você consegue ter amor, não o amor que a gente às vezes está acostumado, você consegue de fato amar ao próximo, esse é o significado que você cumpriu todas as minhas escolas. Uma vez tinha uma aula ou isso de um rabino, ele estava dando uma aula, ele perguntou para as pessoas, quem acredita num casamento que vai durar para a eternidade? Tinha lá umas 40 pessoas e só uma pessoa levantou a mão. Antes de eu continuar a história, eu paro e pergunto a vocês, você acredita num casamento eterno? Pare e pensa. Eu estava... Pouco tempo atrás, dando um churro para jovens, eu fiz essa pergunta, ou uma pergunta parecida. Eles falaram, olha, a maioria dos nossos amigos, maioria, grande maioria, os pais são separados. Eu não vou entrar agora no assunto, casamento, etc, a fundo, é um assunto que merece uma vida para a gente conversar e falar sobre esse assunto. Mas a pergunta aqui não é essa. A pergunta é se você acredita que pode haver um casamento eterno, sim ou não? No mundo físico, que nós vivemos, tudo é limitado. O peixe que você comprou ontem, deixa um dia fora da geladeira, já acabou. Se você deixou na geladeira e comeu no dia seguinte, também já acabou. A geladeira também já acabou. O dinheiro que você tinha também já acabou. A nossa vida também termina. Tudo no mundo material, é filho, tem um tempo, uma data de validade. Alguns o prazo é um pouco maior, outros um pouco menor. Mas tudo tem um prazo de validade. Tudo! Tudo que nós conhecemos desse mundo tem um prazo de validade. Começo e fim. Por que você acha que um casamento vai ser diferente? Por que um relacionamento vai ser eterno? A comida acaba, o amor também acaba. Ontem eu gostava de jogar, ontem eu gostava de A, B e C. Pronto, eu mudei, agora evoluí, descobri outras coisas. Conheci alguém mais interessante, acabou. Então, se você vive uma vida material e apenas focado no físico, é impossível que alguma coisa vai ser eterna na tua vida. Porque você não tem nenhum componente na tua vida que é eterno. Como você vai querer que os teus relacionamentos vão ser eternos? Se você é material ligado no material, então você está se limitando. A Torá nos ensina que nós temos um componente chamado espírito. Espírito é eterno. Quanto mais tempero eu colocar espiritual, mais eu vou estar ligado na eternidade, e mais chances eu tenho de eu conseguir transcender a materialidade e tornar algo limitado em algo eterno. Pode parecer filosofia. E você pode até achar que isso não é prático. Ah, tem muita gente que faz muitas mitzvot e também tem problemas no relacionamento. Não só em casa, fora, não sabe se relacionar. E a resposta é a mesma. Quem define quem é religioso, quem não é religioso? Fazer mitzvot é a Torá, que define. O termômetro o amor, é o amor ao próximo. Então, se ele não sabe se relacionar, primeiro, número um, você não tem que julgar ninguém. Você não sabe o que a pessoa passou, você não sabe o que ele faz, número um. E número dois, a essência da Torá é você colocar o filho, fazer o Shabbat e você conseguir se transcender, se você não está conseguindo, quer dizer que você ainda não está ligado suficiente no Espírito. Mas o intuito das mitzvotas é esse. Você se ligar no Espírito. E nem por isso, não é uma desculpa, ganho dizer, bom, então quer dizer, não preciso fazer, porque o cara faz. Não, então faz melhor, faz você direito. E toda mitzvah, mesmo que a pessoa está consciente ou inconsciente, ela tem esse efeito colateral. Talvez você ainda não fez o suficiente. Mas o termômetro de tudo é amor ao próximo é por isso que ele é o Devo. é por isso que ele é o Coração. Conclui uma história. Uma vez eu estava no Congresso Anual do Chuturim. Ano passado. Aí tinha uma, tinha um Fabrenger. gente estavam reunidos. E aí tinha uma pessoa que era... Caiu lá, não sei como. Um Yehudi, uma pessoa. E ele começou a falar, olha... falou pro, Sim, tinha um pouquinho de cara de pau. Então ele começou a falar. Ninguém pediu para ele falar. Ele virou e falou para o Rabino, que estava estava falando a Drachá, que estava fazendo Fabrenga. Ele falou, olha, eu escrevi um livro. Falei, que bom. O que você escreveu no teu livro? Ele falou, olha lá, eu fiz uma explicação sobre a mitzvah de amar ao próximo. O que está escrito? Amar ao próximo com a ti mesmo. Não, não tem cabimento. Como é possível que alguém vai amar o próximo com a si mesmo? Não dá. Então, eu escrevi uma explicação que, na verdade, amar ao próximo significa... E aí ele começou a dar uma explicação aí que, na cabeça dele. Ou seja, em resumo, que a explicação não era exatamente que você consegue amar ao próximo como a si mesmo, que isso é impossível. E o Rabino falou, olha, vou te contar uma história. Havia um Yudin, na época da Rússia, comunista, que ele conseguiu uma carta branca. Carta branca significa que ele tinha assinatura para ele poder ir embora do país, tranquilo. Tá? Resolveu o problema dele, já poderia ir embora de todas as costuras que ele estava tendo, e quando ele já estava tudo pronto, ele e a família para ir embora, ele encontra uma pessoa, encontra um outro Yudi e aquele cara vira e fala para ele, olha, estou muito triste, estou muito chateado, estou me perseguindo, daqui a pouco eu vou ser preso, o que, que eu faço? Naquela hora, aquele Yudi chegou e falou, está oh, aqui, e entregou para ele a carta branca, o Gabino concluiu e disse falou, não vem com história, Amar ao próximo com a ti mesmo existe. Talvez você não consegue, talvez você não chegou lá. Mas tem pessoas que conseguiram chegar nesse nível de entregar a sua vida pelo outro. E é fácil falar quando há épocas, coisa assim, perigo de vida. O mais difícil é quando a gente consegue traduzir isso no nosso dia a dia dentro de casa, com nossos maridos, esposas, nossos filhos, nossos pais. Nossos irmãos, nossos vizinhos, você traduzir essa mitzvah no dia a dia é o grande desafio. Infelizmente, nós estamos no gaduto, no exílio, há mais de dois mil anos. O segundo templo foi destruído pela falta de amor ao próximo. O primeiro foi destruído por causa de idolatria e outros pecados, assassinatos, por exemplo, durou 70 anos, o tempo de exílio. O segundo foi destruído por falta de amor ao próximo e a gente já está há mais de dois mil anos. Para o Hashem, mas o povo hoje já acumulou muitas mitzvot suficientes para a gente virar para Deus e cobrar dele porque Mashiach ainda não chegou. Mas se tem um grande desafio, esse é o maior desafio. E o caminho, se Deus quiser, a gente continua na próxima semana. Mas o caminho é a gente praticar ambos os dois tipos de mitzvot, aquelas mitzvot com, aquelas mitzvot entre homem e seu semelhante, as mitzvot entre homem e Deus, e o conjunto das duas, o resultado final tem que ser o amor ao próximo. Que a chama ajude que a gente possa praticar essa mitzvah. Esse é o leve, esse é o coração do judaísmo. E todas as mitzvot tem que levar a essa mitzvah.